Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。欢迎收听 i Family 谈心事，我是你的主持人天天，陪你谈谈家庭大小事。我们今天邀请到的达人是钟美惠老师，欢迎美惠老师。嗨，天天好，听众朋友们，大家好。是来介绍一下美惠老师。美惠老师呢是 i Family 家庭教育平台的家庭教育讲师，也是 i Family 谈心小屋的主任跟咨询师，也是合一疗法的督导师和培训师。哇，今天很开心再次邀请到美惠老师来到我们中间、嗯。今天要带给听众朋友什么好康的？哦，今天啊，就是来聊一聊合一疗法吧。合一疗法这个名字听起来。很像一个很厉害、很高深的内功，还是什么的<笑>。<笑><笑>的确，这个名字对大家可能有点陌生、哦。<笑>对呀、啊，因为他在的确他的这个呃，创始人是在大陆，中国大陆那边哦，对，而且在那边的培训，嗯，那边是比较多的，在台湾还没有真正的开始做这样的培训。嗯、对，那我也是，我自己也是到那边对岸那边去学习，叫做心理咨询的一个方法，嗯、一个他其实已经是一个有申请到专利的咨询的一个呃流派了。哦，对。对他强调的就是最核心的方式去处理这个来访者的问题，然后最简洁最核心的方式。对，譬如说每一个问题，每一个人的问题来的时候，来访者都是带着很多的问题来嘛。嗯、是，可能我们如果咨询的重点放在去处理那些问题的时候，那就听他谈了很多巨细靡遗的那些事情。哦、然后呢，而且很容易钻牛角尖，对对对,对,对。然后呢，谈了很多次以后。好，就算这问题解决了吧，可能过不久，哎，他同样类似的问题又出来了。哦，嗯、那所以其实真的哎、啊，我觉得其实很多的人哦，他讲讲讲讲、嗯，听起来好像都在讲不同的事情，但其实问题可能是同类的问题。<笑>对对，其实这我们叫做什么？你知道我们在合一疗法叫做。他的一个不健康的行为模式产生的问题，哦、所以我们比较多想要解决的所谓核心，就是到底他他这个人遇到的问题背后那个核心的问题在哪里？嗯，对，你知道就像那个粽子一挂吗？对对对，那你你你很多的粽子，那个最大的最关键还是在上面那个那一个挂那那个那个结那里、哦。对，那其实我自己在做个案辅导的时候，就发现很有趣，嗯、可能他每一次来谈。会从不同的问题进去，比如说，可能这次是谈他呃跟他姐姐的关系，下次可能是谈呃他职场上的一些关系问题，或是那这一次又谈了什么什么老板跟他的问题，但是呢，最后谈谈谈，其实问题还是回到他内心的一个核心的问题里面。哦，所以就是就发现说啊，人他会在这个生活当中遇到的很多很多的问题，嗯嗯嗯嗯嗯、其实。都不是这些遇到的人事物引起的，而背后真正的原因是自己内在的一些根源性的问题。哇哦，那所以这样听起来，合一疗法就是要不断的走入自己的内心吗？哦、oh, ，你你真的是太聪明了，一听就知道了。<笑>知道谢谢美惠老师的肯定。<笑><笑>对，真的就是，所以我们常常不会随着来访者的问题跑，嗯、也不会去嗯、呃，好像停留在去关注。或是说想要陪他解决他的问题，而是比较多去引导他从里面从自我的内在去探索到说，哎、嗯嗯嗯欸，这问题背后可能的原因是什么
，然后以至于他有机会去看到他其实里面存在的一些还没有处理的未尽之事、嗯，可能是没有处理的情绪，或者是因为一些经验、负面经验累积的一些错误的信念，是啊、呃，那或者是还有一些没有被满足的需要。对，有可能都是这一些导致了他的这个很多的问题产生。嗯嗯，对。不过我觉得很特别的是说，为什么这个流派，好、哦，这个疗法会用“合一”两个字？嗯，因为听起来是不是因为你就是没有合一，所以你需要合一？但这个合一是合什么东西呢？嗯。嗯哇，天天，你真的是这个知乎异禀哈，这个、总是问到关键性的问题，<笑><笑>太棒了。其实真的就是我们的合一疗法非常特别，它就是强调，嗯、其实每一个人哈都有个渴望，就是跟自己合一。哦，是吗？对，跟自己合一，就就是跟、哦、这听起来好玄哦。对啊，跟自己内在那个真我合一，哦，跟那个最美好的我。那如果用一个比较，你说听起来很玄，对不对？如果我们用一个比较容易听懂的词汇好了、嗯，我们常常就是说，哎，一个人能不能接纳自己，是不是很重要、嗯？对，其实一个人能接纳自己，他就是跟自己合一的第一步。哦，原来这就是跟自我合一了。对呀、啊。哦，对。所以其实，当然这合一还包含了，就是我们里面还有一个，因为我们有身心灵嘛。其实，在那个灵里面，我们也渴望就是自我超越，可以跟那个最美好的那个真我合一。对，所以那其实你知道吗？其实那个在这个呃心理卫生的这个定义里面，是心理健康的指标，你知道是什么吗？其实是自我悦纳，自我悦纳。对，就一个人能够欣赏自己。接纳自己、哦，那这个人他就是心理健康的人。所以呢，其实，在合一里面的意涵就是这样、嗯：，就是一个人他如果能够跟自己合一，然后甚至能够遇见那个真我，那他就会活出他原来的美好的我。哇哦，对。那我这样听起来，会有这个流派的诞生，那不就是其实有很多的人他的状况就是他没办法合一。是，而且他可能没意识到，他正在一个分裂的状态。没错，真的就是如此。<笑>我我我，嗯、呃，就是也非常有趣，就是嗯、呃，在陪伴很多来访者的过程里面，嗯，呃、就发现说，其实很多人是不接纳自己的，就可能也没发现，也没有那么深的意识，他可能只知道自己不那么爱自己，嗯、或者说、哦，或者是他觉得总是会遇到很多的问题，比如说，他可能会觉得。就是说，只要别人说了他什么不是，他就会陷入很糟的情绪，或者是说他很在意别人的看法，或是说他可能很呃努力的追求一些成就，甚至像比如说，哎，我遇到一个个案，就是很可能很努力的工作，他想要他觉得工作的成就就代表他的价值，类似这样子哦。那或者是嗯，他很在意。他是不是别人心中，不管是呃爸爸妈妈或者是另一半的心中的最爱？哎、嗯欸，真的、哦，有些人真的很在乎这个、欸，哎，就嘴巴上不会讲，对，但是他会可能用他的肢体语言啊，或用他的行为模式等等等等等的，其实很在乎。对，他在他呃重要他人心中是个什么样的形象？我是不是值得被爱？对，嗯、那其实。在这些在意的里面，都传递了一个讯息、嗯，就是说，其实自己是不能肯定这个部分的。哦、比如他越在意成就，他就是什么，想要用成就来画等号，跟自己的价值画等号。那、哦、越在意别人的看法，是哎、欸，对他就是
不能肯定自己，他要用别人的评价来肯定自己，所以他自己不能肯定自己。嗯、然后呢，如果一个人他也很在意那个别人爱不爱他，就是他不不相信，不太相信自己自己是值得被爱的，所以他想要不断的获得那个证明、肯定，然后让自己觉得安心，说我是值得被爱的。哇，对，这样活得好累哦。对，所以确实是蛮辛苦的，就会长、啊、产生很多很多的问题。你想想看，像这样的人，他在婚姻关系里面，他就是处在那个在关系里面是很紧绷的。对啊，而且好像会患得患失。对他会很很容易怀疑对方会不会离开他，会不会会不会有有小三，会不会抛弃他？那或者是说，呃，有些人他就是老板的一句。呃，这个可能只是给一个负面的建议，他就会觉得老板就把我否定了。嗯，哦，那或者是这个人际关系里面，譬如说一个朋友可能呃一下疏远了他，他就会觉得哇，我怎么我对他那么好，他好像竟然就是说说不理我就不理我，然后自己就会完全陷在这个这个沮丧里面。对，就有很很多上，其实这个背后就意味着他其实对自己是不能接纳、不能肯定的。嗯，对他也不相信自己是值得被爱。那为什么会这样？乃至于就是因为他在成长的经验里面，在这些没有获得满足，所以他就形形形塑了这些错误的认知。嗯，对，他就是非常非常的可惜。嗯、真的，而且我突然想到，刚才在跟美惠老师谈的过程中，美惠老师有提到，有些人他会陷入在不健康的一个循环模式里面。对，是不是能请美惠老师也跟我们分享一些什么叫做不健康的模式啊？嗯、而且这种模式大概会怎么样呈现出来 ？OK， 那嗯，其实就是我们其实，在合一疗法里面，我们很很，我们对人的看法就是，其实每一个人都。渴望刚刚说渴望跟自己合一嘛，这其中的一点、嗯嗯嗯，还有一点就是渴望那个无条件的被无条件的接纳跟爱。好、嗯哦，那这其实跟马斯洛的那个思想是,是呃那个理论是很相很不谋而合的。马斯洛的理论就是强调每一个人都需要被爱嘛，然后有很多层次。嗯、呃，那其实我们呃在合一疗法里面也是很强调这一点，而且我就发现说非常特别的就是我在辅导个案里面真的发现。好像最后那个根源就是每一个人渴望的，就是相信我是值得被爱的，就是要得到这样的一个，找到这样的答案，好像他就放心了。嗯，那这个的确就是我们在合一疗法里面谈的呃一个观点。对，那所以嗯，所以在这样的一个观点里面，我们就发展出了一个。理论叫做这个健康的情感模式，或是不健康的情感模式，就是如果一个孩子他在成长的过程，嗯、可能都期待着每一个孩子都期待着这个无条件的被爱呀、啊、被接纳、啊，是。可是你觉得现实生活中容易吗？不容易呀、啊。对呀、啊。而且我觉得人的爱就是很不完全的，因为人本身就不完美。哦、而且当他脾气很暴躁的时候，他可能就爱被 lucky， 没错，<笑>就没有那个耐心。对，确实就是如此啊。可是你想想看，一个小小的孩子，他如果他期待的就是那个。我可以随时随地都是享受着父母那个慈爱的眼神啊，那个这个温和的语气啊，然后对我是不管我做错做对，都还是可以拥抱我那种爱，你知道吗？嗯、可是当一旦哪哪天这个这个呃妈妈受了委屈啊，然后可能就是真的也没有对象出出口，然后就对着孩子，可能就就。
就咆哮了，或者是爸爸被老板这个责备了，然后回来呢，他看到孩子还在吵他，他就面露那个厌烦的那个那个那个表情、嗯。那这个对孩子来讲，他就会觉得原来我不是那么值得被爱的孩子，原来、嗯、对，原来他们是会讨厌我的。对，或者是自己真的做错事情了，嗯嗯、可能又是，那可能呃表现的不好了哈。嗯，那然后那个父母的那个，如果是一个很严厉的父母，那那个那个孩子更会觉得说，你看我表现不好，我就不值得被爱，我要很努力的表现，我才可以被爱。那他就会形成一个很错误的模式，就是说，原来我要好好的，我要做一个完美的孩子，我才可以获得爱。哇，对。那或者是我我像有一些个案，他比如说是姐姐或者是哥哥，嗯、他就被期待好好照顾好弟弟妹妹，嗯，对。然后呢，可是他常常，呃，可是父母呢，却常常就是没有那么办办法那么的满意他的这个哥哥姐姐的表现，总是会责备他说：“你看怎么弟弟妹妹又哭了，你就是没照顾好。你看你不是叫你去帮他做什么？你看你就是没有做好。”如果在这么多责备里面，他就会觉得说：“哎，你看。”我真的就是没有办法获得父母的爱，因为我做的不够好，所以他就会想要用更高的标准去给自己，让自己表现得更好。他觉得那样才会获得爱，所以他形成了一个不健康的模式，就是要把自己的标准定得很高，然后不断去追求那个完美、嗯、那个高标准。他觉得那样子，他才可以获得爱、哦。那个就叫做不健康的模式。嗯，或者是我要做一个好哥哥、好姐姐，嗯、我要很乖，对，我要很乖，对我要很乖也是一种。对，啊、嗯呃，那就是符合父母的期待，哈、哦嗯，那才能够获得爱。很多其实，在成人的世界里面，有很多内在是有这样信念的。那其实我们这个叫做不健康的获取爱或是给予爱的模式。嗯，对。嗯嗯、那比如说，有些人他成长之后，他很想要去照顾别人，有没有发现有些人他就会有一种照顾人的那种，好像一种是渴望。对，对，因为他会觉得照顾人的时候就。肯定了我的价值是。那探索之后就发现，原来他在小时候就是当他是一个好哥哥、好姐姐，做好很多照顾弟弟妹妹的工作的时候，他就可以获得肯定、获得爱、获得获得爸爸妈妈的奖赏。啊，对，所以不由自主的就会驱动自己变成一个应该要去照顾别人的人。没错。然后他可能会不会也会变得比较难接受别人的照顾？没错，没错，他就觉得说。自己应该要是一个照顾别人的人，他自己不值得被照顾，好难过，我要落泪。对，真的就是这样。所以你就是说，我们这都叫做不健康的模式。嗯，对。如果说我们能够发现，其实我们生活中遇到了很多人际关系、家庭关系、亲子关系、嗯、婚姻关系里面的问题，那从背后去探索，就会发现说啊，原来就是自己落入那种不健康的模式，嗯、然后就可以去从这个根源去。着手，然后去去调整。我觉得听到这个不健康的模式啊，可能真的很多人都没有发现呢、欸嗯。而且这个模式，如果我们不把它变成良性的自我的疗愈模式的话，嗯，也就是说，我们还继续在这个不健康的模式里面继续打转下去，我觉得有一天这个人真的会出问题、欸。哦，那当然啦，所以现在。呃，不只是自己出问题，自己出问题的话，可能就像我刚刚说的，很多我上一的上一次的节目不是有谈到一些忧郁症啊、哦、恐慌症，哦，是,是,是，那那些就是很多时候在不健康的模式里面不知道，特别是那种属于那种比较压抑的、嗯、压抑自己情绪哈，或者是用那些
不健康的信念，不断的打压自己的那些人，他就会出现这样子。真的，那哪一天就崩溃了。对，那另外的有可能就是，呃，造成关系上的问题。我我举一个例子好了，就是其实蛮多个个案都有这样的状况，就是对于那种关系没有安全感。嗯，尤其是那种夫妻啊或情侣档啊對那种。对，那为什么会没有安全感？因为在童年的时候，嗯，可能。在那个想要获得那个是完全的爱，那种无条件的爱的里面遇到挫折了，嗯，对，可能甚至是什么，甚至是在很小的时候，婴儿的时候，他可能没有被主要照顾者好好的照顾，嗯、可能有中断啊，那关系中断，或者是嗯换保姆之类的，所以呢就会造成了什么他的不安全感，嗯，所以他就害怕那种。他所谓他的亲密关系的人随时会离开他啊、哦，这个真的会很不安全的感觉，对呀、啊啊，然后就会造成那种给对方很大的压力，真的。嗯、呃，譬如说他一出差了，哇，就开始遥控了，夺命连环扣，对对对。然后或者是呃，对方没有很记得他的生日啊，或者没有很多的表达爱的时候、嗯，他就会开始很多的抱怨啊，或者不满啊，好像永远觉得对方不够爱他，感觉好像一发生了什么。没有在他预期的，或者说超出他安全感范围的感觉，这个世界要末日。对，所以这种这种个案，我们也叫做那种不健康的情感模式。嗯嗯嗯、他就是想要用控制，想要、嗯啊、想要来掌控，然后才、嗯、才能够让自己觉得自己的爱是可以被自己掌握的。所以这样的人生怎么会幸福呢？嗯哦、所以难怪会有这个流派的诞生，就是合一疗法对对对。那我有个问题很好奇，就是像美慧老师在谈到这些呃个案的时候呢、嗯，他们背后其实都有一段故事，对，而且这个故事的根源通常是跟他们的童年经验有很大的关系。是，可是人没有办法回到过去啊，我们没办法搭时光机飞到过去去改变嘛。嗯，那所以这个合一疗法要怎么样帮助我们，是能够开启自我？疗愈模式呢？而且是在一个没办法改变过去的状态下。嗯，我觉得合一疗法最棒的一个地方就是说，嗯、我们叫做可以自我疗愈嘛，所以就要有工具啊，那我们才能够帮助自己自我疗愈、哦。所以它发展出了一个叫做健康八步。哦，这个健康八步里面就是让我们可以自己当自己发生发现问题的时候，是那我们从觉察开始。那觉察什么？那我们觉察我们的内在里面哦，其实。最浅层的层面就是情绪，所以我们就从情绪开始觉察、哦，对，然后觉察之后呢，嗯，呃，所以八步嘛，觉察之后就要去承认我是不是真的有这个情绪，哎、嗯，别、欸、讲好像好像很简单，我们觉察出来不就承认了吗？可有些人他是否定的，比如说你有,有发现有些人真的他真的生气，其实你说你在生气，哪有我哪有生气？有没有很多人都有这样的反应？我也没有伤心，对对对，没错，就不会<笑>你很难过吧？哪有哪会难过？哦，因为很多人他不接纳自己负面情绪，嗯，他会觉得那个承认的时候，表示自己是很很弱的。这个就叫做不合一。<笑>对对对，没错，你说的太好了。<笑>对，合一里面包含了所有内在的情绪，内在的动力都要合一的、嗯。这动力包含了情绪，包含了一些价值，嗯，一些价值观，或者是什么，还有需要哦、嗯，还有甚至我们过去的经验。如果我们发现了，我们就要去承认它。不止承认，还要接纳，哦、还要接纳他。有些人承认的可是不接纳，对，对呀、啊，又是一个不合一，对对对，没错<笑>没错。那像我们的那个呃八部里面，就是承认
啊、哦，就觉察、承认、接纳、表达、嗯。你接纳之后，你就可以把表达出来。不论你觉察了什么，你都可以表达、嗯。那在我们的这个疗法里面，表达是非常非常重要的。嗯、所以，我们常在这个呃陪伴的过程，我们就邀请他：你觉察到了，哎、欸，你愿意把它说出来吗？嗯，你知道吗？其实很多人是说不出来的耶。是，当我邀请他说的时候，他就会。停在那儿，嗯嗯，那我就问他说：“嗯、那你接纳吗？你接纳你刚才觉察到这个部分，他真的就很坦诚地告诉我他不接纳，哇，对。然后我说：那你不接纳，你可以把不接纳表达吗？嗯，就表达我不接纳刚才我我的情绪或者我发现了什么，嗯、我不接纳。哎、嗯欸，当他表达不接纳也就 OK 了耶。”可见得，我觉得一个人哈，在这个社会上面这样走跳走跳，我们真的不知道哪一天我们真的要做心口合一，原来是这么难的事。当然，真的一致性是很重要的、嗯。对，就是我们内在的东西，我们可以把它表达出来、嗯，一致性的表达是非常非常重要的。对，所以不然不会有那阿德勒那本书叫做《被讨厌的勇气》。哦，是是,是，对啊，因为阿德勒就是他也强调，其实这些。和医疗法的观点哈，其实跟很多其他的学派是不谋而合的、嗯，不是说是参考了其他学派，而是真的就是不谋而合，就发现说其实是、呃、因为后来我因为这就是一个健康的模式，它就是要这样，對對對没错。对我就跟这个和医疗法创始人谈的时候，他就说：“对呀、啊，人同此心，心同此理啊，人就这么一回事。”所以很多人同样的就有这个发现。嗯，对，就是你看，其实阿德勒他也是说，就是每一个人要接纳自己的不完美。嗯，对，然后接纳自己那真实的里面内在的脆弱，是哦，不要不要把自己装得那么完美，想要别人、嗯、所有的人都来喜欢我们，我们要勇敢的去被讨厌，<笑><笑>真的真的，对啊，这个很很奇妙，对吗、嗯？所以其实不是一个很完美的人才幸福才会快乐，而是一个真正接纳自己的人，包含接纳自己的不完美，嗯、他真的就会比较踏实，比较幸福，比较快乐。真的，一个合一的人就会走上自我疗愈的路。嗯、那刚才美惠老师说，他有八步嘛，所以刚才有介绍到前面四个步骤，有觉察，然后承认，承认接纳，然后表达，那之后是什么？之后就是反省、辨别、哦、选择行动。反省、辨别、选择行动，对，哇，对呀、啊，就是他需要去反省，嗯，他觉察到的那个那个信念。为什么它会影响你？为什么它会带来那么多负面的影响、嗯？对，那是对的吗？你的想法是对的吗？比如说，有些人就觉得我不能够表达难过，或者我不能够表达我的需要、嗯，因为那个需要是不可能被满足的、嗯。就算我表达出来也没有用，或者就算我表达难过也没有用，哦、就有些错误的自我信念。对，那个是为什么？那个错误怎么来？嗯、就童年经验嘛。比如说，有些个案的确他在小时候他在哭的时候，爸爸就说不能哭。你是对你不能哭，不要只只只懂得哭，你要做一个更棒的小孩。嗯,嗯所以他就觉得他不能哭啊，表达哭就是脆弱啊。哦，所以就要去反省这个信念是对的吗？对呀、啊，所以不能哭是对的吗？哦、其实是可以哭的。嗯，对对对。那那当然，那个东西不是说你这样子告诉他，他就会接受。你知道那是脑袋，对，那是脑袋，对不对？而且他可能活了四十年都是那样想，没错。<笑>所以，因为前面已经走了前四步，做了很多处理，做了很多情绪的疏释放，做跟疏解、嗯，以至于他才有能量去用脑袋去看、去分辨了。嗯、所以，我们说叫做什么？通情才能达理哦，情绪通了以后，理才能够出来。
，嗯，所以很有趣，对不对？真的所以后面的就是用脑袋了，后面就是反省辨别，就是用脑袋去看你的信念是对的吗？嗯，哦，是真的是这样吗？后来他们就发现说，哎，不一定啊。比如有人觉得说我是很糟糕的，我我什么事都做不好，比如就也有个人这样子的信念，就大家去分辨说这是对的吗？哎，其实不是啊、嗯！你看我有些事情做得蛮好的啊，只不过童年我小时候可能我比较想要呃把什么事情做好，所以另外一件事情就没有做好。爸爸他就会责怪我，然后就会认为我所有的事情都没做好，嗯、那我就相信了，哦，就会掉进那个陷阱。对对对，被那个信念框住了。嗯，对，然后还框了几十年这样子，那就很可惜。然后当他有那个那个理智出来。有那个力量出来分辨的时候，他就可以告诉勇敢的告诉自己说：“其实我只是什么事情没有做好，不是代表我所有的事情都做不好，嗯、是而且我还是一个很不错的人，也不会这段事情都做不好、嗯，也不会影响我的价值。对”对，而且他这样才有能力重新去做选择。没错，没错，他就开始对后面就是选择行动，他就开始、哦、开始做正确的选择。我要去继续相信我存在那个错误心理，还是去？去更客观的来看，我每一件事情，我可不可以做好？是不是我有能力做好的？嗯，对，是。那也可以接受，也许有些事情我真的比较没有能力，也没有关系、嗯。对，哇，然后之后再展开新的行动，没错，啊，新的行为模式出来，对，哇，好棒哦。对，欸、其实我最近哦，我觉得这近几年呢、啊嗯，呃，这种像是跟心理相关的书籍是越来越多哈、哦嗯。那很多的书呢，作者呢都会呃一直。呃，算是鼓励吧，哈，鼓励读者，就是说要做出新的选择，好，新的行动是。但是今天听了美惠老师说这个合一疗法的八个步骤，就想，哦，原来要能做出新的选择之前有这些的步骤、欸，哎，没错，有这些的关卡，你得一个一个过下来，你才有办法去选择。对，原来没有这么简单，当但是当你愿意去做，其实也没这么难。对。就是说，你愿意走进你自己的内心、嗯，然后去面对自己，可能是你一直逃避的、回避的一些痛苦经验。不要觉得改变是不可能的事情，不要觉得自己没有机会做选择。那我觉得透过这个八个步骤，我一步一步慢慢来，这样对。那其实这八个步骤，像我们在合一疗法的原理里面，嗯、它其实是一个自我功能。就是每一个人应该都可以在很多事情上面用这八个步骤来自我疗愈、嗯，但是如果很那很多人他会他会没有办法，比如说我们刚刚说嘛，你看连觉察有些人都很困难，啊、他就是觉察不到哎、欸，对，因为你知道吗？在我的辅导个案里面，有很多人是跟自己感觉很远，跟自己的情绪是离得很远，他是不太碰触情绪的，对，为什么呢？因为他童年经验很痛苦，他会把自己用防御的方式把自己跟情绪隔绝，因为那样子他会比较远离痛苦。所以当隔绝久了，他就变成一个无感的人。嗯，所以很多人他会出现那无感、嗯，也不要太责怪他。就是你会感觉这个人很冷，没有什么情感麻木。对。其实那个背后都有一些故事的，嗯嗯，哇，对，没关系。今天美惠老师告诉我们这个 whole 康的哈、哦，开启健康的自我疗愈模式，就是合一疗法。我们今天节目时间呢很有限，没有办法再更深入的谈很多非常经典的内容。嗯、但是呢，有一个 whole 康的是什么呢？就是美惠老师快要出新书了，是不是？嗯，对。来跟听众朋友介绍一下好不好？也是跟合一疗法相关的吗？对对，我们会。
会希望能够把这有关的理念啊，或者是一些自我疗愈的方法，能够用出书的方式，让介绍给朋友更多的认识。嗯、因为我觉得。它真的是一个很棒的呃福音，就是可以让很多人不用现在痛苦的里面走不出来，是、嗯嗯、对，然后可以靠着自己的力量，呃，嗯、来来做一个自我疗愈的一个工程。哇，太棒了，太棒了！不用自己耗这样一生那样下去，没、嗯、错，实在太辛苦了。对，是的、啊。那会不会有相关的课程呢？哦，当然，当我们书籍出来之后，我们就会陆续开课了。哇，太棒了！那我我们要怎么样可以知道之后的讯息啊？嗯、还是说，美慧老师推出了之后，你告诉我，然后我赶快就是在这个资讯栏这边，我就公布给大家知道。对。大家如果一直呃紧跟着天天的这个我们的这个谈心室，<笑>一定可以得到这样的讯息。对对对，嗯、每个礼拜都要收听。那当然，如果有听众朋友听了美慧老师的合一疗法呢，想要邀请美慧老师去到你的单位来分享，你也可以透过 i Family 家庭教育平台来做邀请。对，那也如果说真的有一些身边的朋友。呃，有需要的时候，哇、呃，也欢迎可以进到啊、嗯呃，我们上次介绍的谈心小屋平台，是预约做咨询服务，我们都可以做一些啊、呃、帮助，这样。那天天呢也稍微补充说明一下哦，谈心小物的咨询师呢会使用不同的陪谈方式。美慧老师比较擅长的是运用合一疗法来陪伴有心理困扰的朋友。谢谢美慧老师的来到，谢谢你，谢谢,谢,谢天天，谢谢听众朋友，谢谢谢谢听众朋友的收听，下礼拜见，拜拜。生活中总有些人或事让自己不舒服或感到压力吗？有时候你想要改善与人的关系，却事与愿违，在心里迷路了吗？欢迎你来预约谈心小屋。让小屋咨询师陪伴你探索生命旅程中的每一个重要时刻，一起找路、找方向，迎向崭新的未来。谈心小屋是你的心灵指南针。